0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Dine grøntsager er fulde af musik. Det lyder umiddelbart lidt mærkeligt, men det er det altså. Og i den her udsendelse, der skal du høre en række forskellige bud på, hvordan det lyder, når man bruger grøntsager og planter i musik. Sådan her lyder det for eksempel, når man spiller på en gullerod. Og det her, det er hvad man kan kalde lyden af konens indre musik. Der er selvfølgelig også musikken i baggrunden. Har du lagt mærke til den? Det er musik, som bliver er spillet, af en fredslilje. Der er rigtig mange forskellige måder at udtrykke planternes og grøntsagernes musik på. Og vi skal i den her udsendelse møde nogle mennesker, som har forskellige tilgang til, hvordan man kan bruge lydene fra planterne. Grunden til, at jeg overhovedet er blevet inspireret til at lave den her udsendelse om grøntsagernes musik, er, at jeg de sidste mange måneder har lyttet til min kollega Søren Eilersens passionerede snak om, hvordan de i hans band Magic Plants eksperimenterer med at bruge grøntsager i musikken. Hvordan de helt konkret skaber musik af grøntsager, ja, det kommer vi til lige om lidt. Først skal vi dog høre Søren forklare, hvorfor det for ham giver mening at bringe grøntsagerne ind i musikken.
1: Jeg tror, vi skal helt tilbage til min barndom i Stubekøbing, hvor min øh, højt elskede farmor Nancy, hun altid øh, sig rundt i sine stuer og i sin kolonihave og i sin have, og hun talte altid med planterne. Hun, hun snakkede simpelthen med dem og, og var helt intenst optaget af det der samvær med planterne og, og, og mente, at de, at de lyttede efter, og de, og de kunne lide, hende, og kunne lide hendes, hendes diskussioner med dem. Da jeg så en del år senere blev optaget af planter, dengang vi stiftede årstiderne i 99, der, der begyndte jeg jo at interessere mig for, hvad det er, planter kan, og planters intellekt og der er utallige historier, hvor jeg er ind i munke i en by i, i Skotland, hvor der bor 800-900 mennesker. Det er sådan et dragende sted. Og der, der går store historier om, at munkene derovre, det, det var den måde, de blev kendt på, det var, det var ved at tale og meditere planterne store. Så der er så øh, en del år senere i årstiderne, sådan måske 10 år hen i årstiderne i sin historie, besluttede mig for, sammen med Frank van Bæk, vores chefgardner dengang, at lave årstidernes Havebog, hvor han skrev den, og jeg dyrkede haven. Og der besluttede jeg mig for, at, at de 130 sorter, jeg dyrkede, dem ville jeg være sat ved, ved, og være sammen med. Så der er helt systematisk, der tog jeg min guitar og satte mig ned i, i, min, i min plantehave og spillede for dem. En dag var der 1.600 unge mennesker på en lille skolefestival, der sang for min have med men bevidst om, at det var, det var den her, det var de her 130 afgrøder, som, som de skulle sende energi efter. Uden nogen form for evidens, så selv vores chefgardner her på Krogerup bemærkede, at øh, den fremskredenhed, som mine 130 afgrøder de, de repræsenterede, altså de, de voksede hurtigere, der var absolut ingen sygdomme, Og siden dengang, der har det jo ligget i blodet på mig, at at jeg jeg synes virkelig, at planter er magiske. Planter planter kan noget særligt. De har ikke en bevidsthed, men men at at vise planternes skønhed gennem musikken, det har betydet meget for mig. Så så et, det er at sende sende noget hen til planterne fra fra os mennesker. Taknemmelighed vil jeg sige. Og spille for dem. Men også at spille for dem og repræsentere dem. Og sige, hvad er det, planter kan? Det er måske det, vi gør på det album, vi udgiver Magiske Planter. og Der, der sætter vi planterne i scene, og så har vi også bragt planterne i spil. Altså, Chris Mendoki fik ikke lov at spille på sin elektriske bas, Han spiller på kontrabass. Selv uh, Pelle, Frid- Pelle Fridel, der er saxofonist, det er jo, jo bambusbladet, der sidder i, i hans saxofon, og der vibrerer. Der er selve saxofonen, metallet, det er, jo, det er jo kun den, der bærer lyden frem. Og min svenske levin guitar. det er jo, det er jo øh, svenske træsorter, som, er, som er, der er taget sig kærligt af af en, øh, en guitarbygger. Så på den måde, der synes vi også, at vi spiller på planter. Alt percussion, Anders Pedersen, det er simpelthen og pastinakker, parcellerødder, og kokosnødder osv. Og så videre, så videre, som, som han har været i studie med, øh, og vi har hjulpet ham med at bygge sin percussion set. Øh, og han synes, det var lidt mærkeligt i starten. Men jeg tror efterhånden, han er begyndt at elske det. Så det er måske det, der handler om planter og musik for mig.
0: Og det er et perfekt oplæg til, at jeg har ude at tale med David Springborg, som jo har været med til at lave og producere jeres album. Så lad os lægge til ham, og så høre, hvordan det er, at han rent teknisk har leget med de her lyde. I stedet for at sætte trommesæt op og ringe til en percussionist, så har vi simpelthen
2: udhulet græskar og fået en masse forskellige grøntsager øh, heroppe i studiet, og så har jeg og en trommeslærer siddet og spillet på guldråder og på græskar og på raslet med selleri og med parcelle og alle mulige ting, og på en eller anden måde skabt et, øh, et bibliotek af lyde, som nogle af dem var utrolig brugbare og inspirerende, andre af dem var absolut ikke, men på en eller anden måde har fået det til at blive til
0: øh, en del af det her projekts bibliotek, Øhm, eller lydkilder, kan man sige. Hvis man tager nogle af de ting, du siger ud, som f.eks. at slå på en, øh, et græskar, det kan de fleste nok forestille sig, at det giver en eller anden form for en en trommeagtig lyd. Mm. Øhm, man gør det jo ikke normalt, så man kunne også godt tænke, at det er nok fordi, det er en utrolig dårlig idé at slå på en, øh, et græskar, fordi den lyd, der kommer ud af det, er uinteressant i forhold til at slå på en tromme. Mm. Hvad er det for nogle benspænd, som du har skulle forholde dig til, når du som professionel musiker har gjort det her? For du gør det jo ikke ved, du slår, du bruger ikke græskar som tromme på så mange andre af dine, de musikere, du arbejder sammen med, antager Som du selv
2: siger, er det et benspænd eller et dogme. Og, og det giver jo altid noget, noget uventet og noget i en anden forstand unikt eller originalt. Og, og det, det er jo en gave. Og, og det har også været lidt spændende at kultivere. Altså have noget kaos og have noget natur og lave det til kultur. At den der slag på det der, der græskar har måske lødt en lille smule flat og lidt for, for lyst i tonen, men så har jeg så ved, med min kultivering, ved min arbejdsproces kunne gøre en masse ved den lyd, så den endte et andet sted og øh, har bibeholdt fuldstændig sin egen natur, men man er blevet ordnet i en anden forstand, og øh, det giver for mig nogle meget inspirerende lyde, fordi det er aldrig før hørte klange.
0: Du har forberedt et nummer, som vi kan prøve, hvad skal lytte til i nogle af de her forskellige dele, det består af. Hvordan skal gribe det an, synes du?
2: Jamen altså, det her nummer, det har vi kaldt Earth Control, og, øh, og det her igen, det der noget med at kontrollere det der øh, naturlige. Og alle lydkilder på den her sang er skabt af Øh, grøntsager eller søren, der går rundt op i marken, eller en gardnertøs, der synger lidt. Den der, der er en, der synger lidt. Det er det eneste, som ikke er... Men det synes jeg også ligesom, hører med til, det at der er noget menneskeligt involveret. Og øh, der er nogle lyde, som lyder meget spacey og meget sådan, moderne, men i virkeligheden er det mig, der har siddet pustet i, i en, en guldrød og fået en eller anden form for tone frem, og så kulsiverer den. Så jeg vil lige prøve at give nogle eksempler på, på det forskellige. Vi kan starte med at høre lidt af, hvordan det lyder det hele. Det, det er så alting, og når vi så prøver at decifrere det lidt, så kan jeg prøve at vise nogle af de forskellige elementer. For eksempel har jeg fået min ven Anders, som er Tromslager, til at spille på nogle udhulede græskar, og det lyder for eksempel sådan her. Og så har vi så også udhulet nogle, øh, nogle mindre grøntsager. Jeg tror, der er nogle af de der øh, lidt... Anderledes typer græsker, som er mere sådan en k størrelse. Og så lyder det sådan her sammen med det andet. Og så har jeg øh, har Søren, han rendt rundt op i Korrup øh, i Gård, og, øh, og der er simpelthen blevet, blevet optaget, at han går rundt. Og lige i det område her, der lyder for simpelthen, det sådan, at han går rundt deroppe. Man kan høre en røv ved nogle planter på den eller måde. Og, og, og så har han gået en tur med sine gummistævler, og der har jeg simpelthen taget hans trin og øh, justeret dem, så de passer rytmisk. Så det ligesom giver en form for rytme, og det lyder sådan her. de elementer kombineres så begynder der allerede at, 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 at lyde noget musik, eller noget, noget interessant, i mine i hvert fald. Og så er det simpelthen bare at, at bygget op øh, videre med en masse af de der grøntsatssamlinger, som jeg faktisk selv har siddet og indspillet, og så øh, har jeg simpelthen kunne lægge det ud på mit, mit, mit keyboard her, for eksempel hvis jeg har en øh, i forskellige former for rubæder, jeg har slået på. Så kan jeg så spille på dem, men det er 100% rubædens lyd, der kommer hver gang, jeg har et anslag. Så hvis vi starter med lige at høre den, den samlede virkelighed i forhold til, hvad skal vi sige, rytmiske instrumenter, så kommer det til at lyde nogenlunde sådan her. Så I min, min verden, der lyder det der møjfedt, øh, og det lyder, øh, det lyder sådan lidt øh, moderne i strategien, men det lyder absolut ikke moderne i forhold til lydkilderne. Altså, hvis jeg skulle lave et, øh, et dance beat til et andet projekt, ville jeg bruge nogle helt andre strategier. Men det giver noget at det gælder en form for kontakt for mig til noget, øh, noget naturligt, noget, noget som ikke er, som det plejer at være. Øhm, den anden strategi, det er, at jeg har pustet i en, en gullerød, og så har jeg fundet ud af, at ligesom hvis man har en, en, en tværfløj, der kommer en eller anden form for lyd. Og det lyder i sig selv ikke specielt interessant, men det har jeg simpelthen gjort, det jeg har jeg lagt ud på, på keyboardet. Så. så jeg kan spille på alle toner. Og så har jeg, som sagt, har jeg kultiveret det med, med min smag. Det vil sige, at jeg har lagt noget ekko på, og så har jeg lagt, det, man i de gamle dage brugte på et Hammondover, som hedder en Leslie, som giver den effekt af den, og så lyder sådan her i helt hele. Og så begynder det for mig at blive, at blive ret interessant lige pludselig, og, og i den her sammenhæng, der har jeg så lavet en lille figur, der lyder sådan her. Og den samme strategi har jeg fuldstændig samme strategi har jeg brugt på en jeg havde en, en kokosnød som jeg også på en eller anden måde kunne få en, en tone ud af og den lød sådan her i sin enkle form og den har også simpelthen fået noget kultivering og der har jeg lavet sådan en form for 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 basslyd og helt den samme lyd har jeg har jeg kultiveret på en anden måde hvor jeg har jeg har det, hedder en arpeggiator og Det er simpelthen, at, at computeren i en fast rytme Spiller nogle toner inden for en akkord, man holder nede i et fast mønster Men alt det, vi hører, er ikke kunstigt i forhold til lydkilden Det er fuldstændig lydkilden af, af den kokosnydsblæsen Og det bliver I til med de der roller, som er, er lavet på dem Det bliver altid det her Det der, det blev interessant for mig, fordi så, der kunne jeg lige pludselig mærke, da jeg havde det at køre, så synes jeg ikke, at det bare var noget, som, som var noget, jeg skulle gøre i forhold til et koncept. Så synes jeg, at de i sig selv havde en, en musikalsk værdi, som, som oversteg min forventning i en eller anden forstand. Og så havde vi også lyst til, at, at ved siden af alt det her naturlige, og det, hvad skal vi i en anden forstand sige, maskinelle, at der var noget menneskeligt. Og derfor har vi fået... Øh, Vores veninde Susanne, som er en dygtig sanger til at lave noget kor på. Og det lyder i sig selv sådan her. Og så begynder vi på en eller anden måde at have det der træenighed af natur, kultur og menneskelighed, som på en eller anden måde giver en, en virkelighed. Og så bliver det jo så til det, det samlede resultat, hvor vi altså har reallyd af Søren Eilersen, der andrer rundt på sin mark. Vi har kultiveret lydet af grøntsager. Vi har instrumenter skabt af toner frembragt på grøntsager, og vi har Susanne, der synger. Og så nogle af de her roller er spillet af en, en tromslager, og nogle af dem er spillet af eller programmeret af mig på en computer. Men det er 100% skabt af lyden af grøntsager samt et menneske, alt hvad vi hører, det lyder sådan her. Så man kan sige, at det er en, en, en anderledes måde at arbejde på en end jeg plejer, og øh, det har, har ført nogle andres øh, valg med sig, men det, jeg synes selv, at det har været øh, spændende, at på en eller anden måde har, har skabt nogle, øh, nogle anderledes resultater, end hvis jeg har det konventionelt an. Og til min overraskelse, så er det faktisk nogle af de der sange, som har haft en, en lidt skæv periode, altså det er faktisk nogle af de sange, som, som er blevet mest vellykket. Og for de, øh, de, de musikere, som deltager, som jo spiller i, i bigbandet og med er smart at se omkring. der er det jo også, kan man se, et, en, en legeplads, hvor der er plads til noget andet. Hvor der er måske plads til, at de, de kan få lov til at bestemme en hel del på deres område, hvor der ikke er en node og en dirigent eller en, en vred producer. Her er der en, en venlig producer, som siger, lad os da prøve, lad os se, hvad du, hvad du finder på, hvad det græskar, fordi det er en uvandet situation for os alle sammen. Og øh, jeg tror, det er for Chris, altså Chris Medoghi, der, der jo der spiller bas på det, så er det da også en mulighed for at spille sammen med nogle mennesker i en helt anden kontekst, end, øh, end han plejer, når han er på, på turné i Asien eller i USA med et stort jazznavn. Den ene dag, der spiller jeg jo øh, koncerter rundt omkring i, i Danmark med, med Ben for Rises det er ham, jeg spiller med for eksempel. Og, og den anden dag, der, der spiller jeg bag en, øh, en buffet på en reception med et eller andet jazzband, og nu sidder jeg og laver musik med grøntsager. At det samlede billede for os alle sammen, det gør jo, at... at øh,
0: det giver gi- gi- en ø- omskiftelig ø- musikalsk hverdag, i et eller forstand. Det her, det var altså et eksempel på, hvordan de Søren og Davids band bruger grøntsagerne i musikken. Da jeg besøgte David i hans studie på Isens Brygge i København, der fortalte han mig også om en fyr, der hedder Diego Stoccio. Og jeg er lidt i tvivl om, at jeg udtaler det her efternavn rigtigt, så hvis du vil slå ham op på nettet, ja, så skal du stave hans efternavn, s t Nå, men nok om det. Altså David han fortalte mig om den her fyr Diego, som har en anden tilgang til, hvordan man kan anvende planternes lyde. I det musik, du skal høre nu her, der bruger Diego for eksempel udelukkende lyde fra et bonsai-træ. Diego's musik bliver der også det sidste eksempel på, hvordan man kan lege med planter og grøntsagers lyde i musikken. Nu skal du nemlig møde komponist og lyddesigner Asker Kudal. Asker var sidst med i podcasten, da han lavede musik ud af en kompostbunke til miniserien Kompostens Kosmos. Det er den musik, du kan høre i baggrunden. Nu har jeg så spurgt ham, om han vil vise os, hvordan han vil lave musik ved hjælp af grøntsager. Opgaven er ikke, at han skal lave endnu et musiknummer, men i stedet lukker os indenfor i selve arbejdsprocessen. Først kommer Asger lige med et par eksempler på, hvordan han normalt arbejder med lyde, og derefter så skal vi så høre, hvordan han vil få lydene ud af grøntsagerne.
3: Man kan sige, at jeg er typen, der altid har en lydoptager med, når jeg bevæger mig rundt. Og, og gøre gør meget brug af og, og hver gang jeg opdager en eller anden lyd, så skal jeg lige undersøge den og og, og høre den helt tæt på. Det er vel en grundlæggende fascination af, af lyd og, og soniske omgivelser.
0: De fleste, inklusive mig selv, når vi sådan ser på lyde, vi synes er spændende eller flot eller sådan noget, så kan det være et vandfald eller en flod, der driver ned gennem landskabet. Det er måske ikke sådan meget de der en-til-en-lyde, som vi andre synes er rigtig fede, som du øh, kun falder over. Man kan sige, at jeg har efterhånden et ret stort lydarkiv
3: øh, på min harddisk. Og den, den er fyldt af, af både vandfald og kæmpe store øh, havoptagelser. Og så er der også nogle små hverdagsting, som, som almindelige mennesker, inklusive mig selv, øh, opdager eller oplever til hverdag og... Og som jeg bare øh, har lagt mærke til, som jeg tror, at de fleste andre de, de tænker ikke over, hvordan det lyder, når deres bilder, den smækker. Men øh, hvis man lige lægger mærke til det, så kan det være engang, men, at det faktisk lyder virkelig godt.
0: Og du har forberedt nogle klip, vi skal høre med forskellige lyde, som du har syntes var noget ved, og, ved at optage. Jeg tænker faktisk, at vi skal starte øh, helt på Grønland, hvor jeg, øh,
3: hvor jeg tror, det var i 2014 var en tur op nogle, øh, nogle uger for faktisk bare at optage lyd. Øh, det var i en lille by, der hedder Manitzok, som er en, ja, en lille havneby, der ligger lidt nord for, for Nuk. Der fandt jeg hurtigt ud af, at der kom op at der faktisk var enormt stille. Så det, jeg tænker, jeg var sådan lidt, hvad fanden, det går nok lang tid, jeg skal bo heroppe, og, 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 og hvordan finder jeg de her lyd her. Men, men så når jeg, øh, når jeg gik i gang og ligesom stod op hver dag kl. 8 og gik ud i naturen, så så dukkede der alle mulige ting op, som jeg ikke havde forudset, eller ikke kunne forudse, at jeg ville, jeg ville finde. Jeg var jo som, som de fleste danskere på Grønland og jeg er interesseret i indlandsisen, og jeg var interesseret i, hvordan jeg kunne komme derind og prøve at høre, hvordan den lød, for jeg forestillede mig, at det, må, det måtte lyde spændende. Og der, der kom jeg så i snak med en, en sælfanger, øh, som, som, som gerne ville sejle mig en tur derind, og der, øh, der, i den bugt for indlandsisen, den... Den, den viste sig, at der kunne man, der kunne man ligesom høre en hel masse stykker is, der lå inde i bukten og smeltet. Og det, den, den optagelse er en af dem, jeg er rigtig glad for i mit arkiv. Så jeg tænker, at den, den kan vi starte med at høre. Når man finder en optagelse, som man synes er virkelig god, eller som jeg synes er virkelig god, så betragter jeg den som musik, og jeg høre en masse rytmer og toner og, og ting, som jeg også hører i musikudgivelser. Så, så den, her, øh, den her optagelse er faktisk kommet med på en musikudgivelse, som jeg har været med til at lave sammen med min bror, William Kudal. Og øh, ja, hvis jeg lige skal forklare, hvad det er igen, så, så er det øh, små isstykker, der ligesom ligger nede i den her bugt og, og så kan man så høre luftboblerne fra dem, der er der sådan eksploderer. Så de der små lyde der er ligesom tusindvis af luftbobler,
0: der, der ligger og knidrer på sådan af hinanden. Det næste eksempel, vi skal have frem, som er en lidt anden tilgang til det, den er, det, det må du næsten heller selv præsentere.
3: Jeg tænker, at vi skal høre en lyd, der i virkeligheden minder lidt om, men som, øh, som er en af de slags lyde, som er en hverdagslyd, som, som man kun lægger mærke til, hvis man øh, er fokuseret på at lægge mærke til hverdagslyd, tror jeg. Ellers så, øh, så står man bare og gør det, man nu gør. Nu er jeg nu venter lige med at sige, hvad det er for en lyd, indtil vi har hørt den. Men prøv at mærke til, hvordan den minder lidt om, om islydene på Grønland. Ja, hvis der er nogen, der ikke har opdaget det endnu, så er det et spejlæg. Den her lyd, hvad bruger du den til? Altså lige nu, der ligger lyden bare i mit arkiv. Det var, det var en, 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 en lyd, jeg snublede over, så den er ikke en del af noget projekt. Men, men den ville sagtens kunne, tror jeg, undbygge en, en stemning i en film eller en, en teaterforestilling, hvis man, lige, hvis man lige fandt det rigtige sted. Og det ville egentlig i princippet også godt kunne være på en, på en, en musikudgivelse. Men lige nu
0: der er den op for grabs. Nu har vi haft nogle eksempler, som, som viser, hvordan du tænker musik og lyd Jeg har jo sådan... Tidligere satte dig på en opgave, som var, at du skulle lave noget musik ud af en kompost. Og det er en lidt anden måde at arbejde på, kan man sige, fordi i Grønland tog du jo bare ud og prøvede at finde en lyd, som du synes var god. Og her der bliver det jo en bestillingsordre. lav noget musik ud af en kompost, eller lav noget musik til den her teaterforestilling. Hvordan griber du det an i forhold til den anden, øh, den anden situation?
3: Ja, det er jo oftest øh, nogle opgaver, jeg får. Hvor der er et eller andet koncept, der, der er beskrevet i forvejen. Så oftest når jeg arbejder med seaterforestillinger, så er det, så er det tit scenografien, der er styrende. Man, eller i hvert fald det, det, jeg vælger at bruge til mit lydarbejde. Så har man for eksempel en, en scenografi, der består meget af et eller andet materiale. Det kunne være metal. Så dykker jeg ned i det og ser, hvad, 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 for, noget, hvad for nogle lyden, man kan udvinde fra det materiale. Og man sige, at det minder lidt om den opgave, du, og Mads, stillede mig med, og, og, og f- at prøve at finde ud af, hvad, hvad for noget musik, man kunne lave ud fra lyden af en kompost. Det, det første skridt, der er jo som regel bare at tage dig ud, og så prøve at høre, hvordan det lyder. Øh, og den der kompost, den sagde ikke særlig meget. Så, 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 så må man ligesom prøve at være kreativ ikke, og finde ud af, hvad, hvordan enten man kunne forestille sig, den ville lyde indeni, eller prøve at optage de der meget, meget små lyde der er, og så forstærke dem, og der er ligesom forskellige i greb, ikke? men det, det er altid spændende at tage udgangspunkt i, i, i materialer, og det, det prikker ligesom til kreativiteten, og det, det er sjovt også med nogle lidt umulige opgaver engang imellem. Det kan jeg godt
0: lide. Nu laver vi det her benspænd med, at jeg har lavet et teaterstykke, og har en opgave om, at du skal lave noget lyd til det her teaterstykke, som er et grøntsagsteaterstykke, meget typisk årstiderne mm-hmm. Og i det her teaterstykke her, som, som sagt handler om grøntsager, der er en, en, en aubergine, der er nogle gullerødder, der er et, et, et hvidløg, og så er der en kålradicio af det her. Så nu vil jeg sådan set bare lade dig tilgå den her opgave og lave, vise folk lidt, hvordan du vil få lyden ud af de her grøntsager til mit grøntsags øh, teaterstykke.
3: Ja, det vil jeg meget gerne med. Øh, det, 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 der springer mig i øjnene eller ørene, hvad man siger først, det er, det er helt klart øh, kålhovedet her. Det er jeg sikker på, at vi nok øh, godt kan få til at lyde sjovt. Jeg skal godt lide, at man kan høre... Øh, man kan høre en form for knitren, og man kan, jeg synes, man kan på en eller anden måde mærke materialet i lyden. Øh, det kan jeg godt lide, der ligesom er forbindelse. Man kan høre, at der er noget vand i det, og
0: det ligesom giver sig. Og vil det her være en, en god lyd, kan man sige? Altså, vil, vil det den komme med i teaterstykket? Kunne det, er det noget, man kan arbejde med det her? Altså
3: helt klart, det her vil komme med i teaterforestillingen af Årstidernes koncerter. Øh, så spørger jeg mig... Hvis det var mig, der skulle lave ind til den forestilling, så, så ville jeg bruge det her. Øh, det er som om, at de her, hvis man tager de her øh, blade af, så har de, sådan, de har sådan et hulrum, som jeg tror også godt, man kunne lave nogle sjove ting med. Øh, hvis man for eksempel øh, snakker ind i, sådan, ind i den. den. Den har ligesom sin egen akustik på en eller anden måde. Men altså ja. Hvis jeg, havde, hvis jeg skulle lave en forestilling, så ville jeg jo bruge lang tid på at sidde og så undersøg, hvad det kunne, det her. Men jeg synes allerede, der kommer en del,
0: del sjovere ting ud af, faktisk. Så kålen, kan, kålen ja. kan et eller andet. Er der andet af det, vi har, som du synes ja. er interessant? Lad
3: os starte med videre. Det har den her helt tynde hvide skal, som ligesom har nogle helt høje, høje frekrente lyd også. Jeg kan godt lide sådan nogle lyd her.
0: Og vil du, vil du bruge sådan en, nogle lyde her, sådan rene? Altså, eller vil du gå ind og smide ind i computeren og lave alt muligt øh, om på dem? Eller er det i virkeligheden en blanding?
3: Det ville helt klart være en blanding, men alt efter hvad det var, siden den skulle. Ikke? Men jeg ja, helt klart, forskellige rumklangen og sådan noget med at tage det, tage det op og ned i tempo og sådan noget. ting, det, det, det er spændende at gøre med sådan nogle lyde her. Så jeg vil helt klart gå ind og arbejde med, manipulere det også. Jeg for at prøve det og se, hvad de kan. Det er som regel svært at forudsige, hvad der sker, når man gør sådan nogle ting. Så. Den er fed, den her også. Jeg synes, jeg skal gå videre til maskinen her. Jeg kan høre, den har en helt anden øh, rør ved den her. Det er helt sådan gummi. Det lyder sådan et hul også. Jeg har tænkt, jeg har tænkt også, at når man, måske, hvis man skærer den her, det lyder fedt. Så, så snart du får mikrofonen helt tæt på og ligesom zoomer fuldstændig ind på det, så får lydende nogle nuancer, som man ikke kender så går i forvejen, og som, som tit er meget interessante. Jeg ved ikke, om det er Jo, eksempel. men det her,
0: det er jo sådan... Det er jo sådan, at man nærmest kommer ind i altså selve det sted der, hvor auberginen og kniven mødes ikke på en helt anden måde, og det bliver ligesom uh, levende, det der, den der aubergine.
3: Det synes jeg var vildt fedt, det der. Ja, og så nu har vi kun kulodderne tilbage.
0: De larmer når man spiser dem.
3: Jeg ved ikke, om man at spise den her og optage, hvordan det lyder. Mm. Det handler jo altid om, om konteksten, det bliver sat ind i. Jeg vil helt klart sige, at det har potentiale til at være med i nogle kunstneriske sammenhænge de her lyder. Men jeg kan kun opfordre til, at, at alle mennesker prøver at lægge mere mærke til, hvad der foregår jeg lyder omkring dem. Fordi jeg er sikker på, at der bliver
0: overset rigtig mange spændende ting. Så det er bare slørende ud. Her ender den her lidt anderledes udgave af af Podcast. Jeg håber, at du ligesom jeg har nyt at være selskab med de her medvirkende musiknørder. Om du frem skal lægge gitaren til side og i stedet begynde at spille på planter og grøntsager, ja, det vil jeg lade være op til dig. I næste uges udgave af årsiden podcast skal vi til Nepal. Jeg skal nemlig tale med Amalie og Daniel, som har været i Nepal for at arbejde for, at de nepalesiske børn kan få nogle skolehaver. Hvad det præcis går ud på, ja, det kan du høre meget mere om i næste uge. Du skal også huske, at du selvfølgelig er meget, meget velkommen til at give os en anmeldelse i iTunes, hvis du altså kan lide vores podcast. Det gør for det første mig rigtig glad, og så hjælper det også andre til nemmere at kunne opdage podcasten. Og til sidst vil jeg sige, at hvis du har lyst til at bestemme, hvad de fremtidige programmer skal handle om, ja, så kan du bare skrive en mail til mig med din idé, og det gør du så på podcast-årstiderne, og husk årstiderne med to a'er og ikke vi slutter dagens udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med musik af Søren og Davids band Magic Plans. Vi lyttes ved.